0: C'est un personnage fantastique qui est né sous nos latitudes lémaniques dans une villa de colonie durant un été particulièrement sombre et pluvieux, en 1816. Un personnage devenu archétype de la monstruosité que l'on nomme à tort du nom de son créateur, le savant Victor Frankenstein.
1: Ce fut en novembre, pendant une nuit affreuse, que j'ai enfin vu l'accomplissement de mes travaux. Dans une inquiétude voisine de l'agonie, j'ai rassemblé autour de moi les instruments propres à donner la vie pour introduire une étincelle d'existence dans cette matière inanimée qui était à mes pieds. La pluie battait contre mes fenêtres avec un sifflement horrible. Ma lumière était prête de s'éteindre. Lorsqu'à cette lueur vacillante, j'ai vu s'ouvrir l'œil jaune de la créature.
0: Nous venons d'entendre un extrait d'une adaptation originale de l'œuvre de Marie Chalet, Frankenstein ou le thé moderne, par le duo Genevois Projet 17, composé du musicien Michael Borcar et du comédien Guillaume Pi, qui va reprendre sa casquette d'artiste.
2: Alors, pour, pour une fois, pour une exception.
0: C'est une histoire d'ici qui a eu une portée universelle. Elle a été écrite avec la technique de mise en abîme. Mais qui était cette ingénieuse Marie Chalet
2: Oh, alors je ne suis, je suis pas spécialement historien, mais Marie Chalet, c'était. Euh... Donc une jeune autrice, elle a écrit cette histoire, enfin, c'est surtout l'histoire de cette écriture qui est assez, qui est assez folle elle est, elle est... donc elle était anglaise euh, elle ne s'appelait pas encore Shelley à ce moment là elle est partie avec son futur mari qui lui était déjà marié à ce moment là ce me semble, ils sont arrivés en Suisse entre autres avec Lord Byron et c'était bah, des, de, des jeunes gens qui se racontaient des histoires la nuit pour se faire peur ils avaient tous la consigne d'inventer de, de, une histoire courte et, euh, et Marie Chalet, c'est la seule qui, à, au sortir de ça, a, a repris son histoire pour, euh, pour créer euh, ce roman, euh, Frankenstein. Et c'est aussi ce qui, est, ce, qui est assez, ce qui est assez fou, c'est que c'est à ce moment-là qu'elle a, qu a créé un archétype de monstre. Alors que bah, Lord Byron, par exemple, a écrit Le Vampire à ce moment-là. Enfin, il y a vraiment des, 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 des monstres préexistants hein, les loups-garous, les vampires, les, les fantômes. Et en fait, Marie Chalais, dans ce, dans ce dans cette idée de d'accumuler des morceaux de cadavres pour en faire une créature qui redevient vivante, a vraiment créé un archétype de monstre qui est aujourd'hui partout dans la culture populaire et qui est né à Genève, il y a 200 ans.
0: Avec ce côté aussi de, de mise en abîme, donc euh, on commence avec une histoire dans une histoire dans une histoire, donc en fait déjà aussi la forme aussi est très originale.
2: C'est vrai que le roman est en poupée russe. Euh, on commence par un, par un capitaine qui essaye d'atteindre le pôle Nord, qui sur, euh, sur la route tombe sur... Le, le docteur Frankenstein, enfin Victor Frankenstein, qui n'est pas du tout docteur en fait, euh, Donc tombe sur Frankenstein, épuisé sur un iceberg, le recueil à bord de son bateau et, euh, et Frankenstein commence à lui raconter son histoire. Et donc l'histoire euh, de comment il a... Donc Frankenstein, il faut le savoir, c'est le nom du créateur et non pas de la créature. On fait souvent l'amalgame. Mm -hmm. Donc Frankenstein, Victor Frankenstein euh, raconte son enfance à Genève, comment il est parti à Ingolstadt, comment il a créé, donné vie à cette créature et donc, sa passion... Et ensuite, tout ce qui va, va s'en suivre, c'est-à-dire euh, il se, il, enfin, son abandon de la créature. Il faut savoir que le, le monstre dans, dans l'histoire, à mon sens, n'est pas forcément celui qu'on croit. Euh, il va y avoir un moment où il va rencontrer la créature euh, sur le Mont-Blanc. C'est la, la dernière poupée russe où cette fois, c'est la créature qui prend la parole et qui raconte son point de vue, sa, 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 sa naissance, sa, sa manière d'avoir vécu euh, cet abandon et cette, cette solitude. On revient sur, euh, sur Frankenstein. Et on termine avec le capitaine. Donc, effectivement, c'est une poupée russe. Et, euh...
0: et c'est une sacrée histoire. Et comment vous avez justement apprivoisé cette œuvre Et qu'est-ce qui fait la particularité de l'approche de Projet 17
2: Alors, Projet 17, c'est dans l'idée, c'est euh, donc avec Michael Borchard de, de mettre en mots et en musique euh, des, des œuvres de la littérature, euh, classique ou moins classique. Euh, c'est aussi de faire entendre et de refaire découvrir des... des des mots, ou des en l'occurrence des caractères que tout le monde pense connaître. On avait fait notre premier spectacle sur Baudelaire avec cette idée de, en fait, on va vous faire découvrir quelque chose que vous êtes sûr de connaître. Et Frankenstein c'est encore plus poussé euh, parce que bah, tout le monde connaît Frankenstein et tout le monde pense que c'est le nom de la créature et tout le monde pense que c'est une sorte de, de zombie qui... Euh, alors qu'en fait, non, c'est une créature sensible qui a, qui, qui, a, qui a un parcours beaucoup plus fou et beaucoup plus intense que... que Qu'un simple amas de chair qui prend vie sous, sous l'impact électrique d'un éclair
1: j'arrive maintenant à la partie la plus intéressante de mon histoire je vous rapporterai les événements qui ont bouleversé tous mes sentiments et m'ont fait tel que je suis aujourd'hui j'avais admiré les formes de mes voisins, leur grâce, leur beauté, leur teint délicat. Imaginez combien je fus effrayé quand je me vis pour la première fois dans une eau transparente. Je reculais d'abord me refusant à croire ce miroir, mais convaincu finalement que j'étais bel et bien le monstre qui est devant vous. Je fus pénétré du plus profond désespoir. Hélas, je ne connaissais pas encore les funestes effets de cette difformité.
0: Et la créature se vit. Qu'avons-nous à apprendre de la créature et de ses craintes, Guillaume Pi
2: Ouh, vaste, 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 vaste question. Euh, pour moi aujourd'hui, l'envie de monter ce spectacle, c'était aussi de, de questionner euh, qu'est-ce qui fait monstre euh, dans, dans la littérature, dans le spectacle, enfin, il J'ai un attrait particulier pour, pour, les, les, pour les monstres, et en fait, j'ai une affection particulière pour les monstres. Je trouve que c'est souvent le regard de l'autre qui transforme en monstre. Je pense dans, dans, sans, sans faire de la, la bien-pensance facile, mais dans le monde actuellement où on est tellement dans un renfermement sur soi, dans l'autre par principe devient un ennemi, et encore plus quand on voit le, au niveau des migrations et tout ça. Donc, le but c'était un peu de questionner. Euh, le, ce, qui fait, ce qui fait monstre, est-ce que c'est l'aspect, la différence, ou est-ce que c'est les actes, sachant que le créateur abandonne sa créature euh, et finalement si toute cette horreur cette horreur naît de, de, ce, de cette lâcheté, euh, de ce refus de responsabilité de, de mon point de vue. Donc ouais, pour moi c'est plutôt j'aime bien, bien faire des spectacles qui questionnent plutôt, qui que donner des réponses. Je laisse ce soin-là aux gens.
0: Vous mettez en avant le, le mot altérité, justement, bah, on ne peut pas vraiment juger facilement cette créature euh, qui se retrouve abandonnée, qui en même temps a ses propres souffrances et qui n'est pas non plus toute gentille. C'est aussi cette confusion, on va dire aussi, de, de ce que c'est être humain, de ce que c'est être monstre. Euh, la complexité d'être.
2: Bah, la créature n'a la créature a, qu'une envie, c'est d'être aimée. Euh, c est, c est, elle va juste vivre rejet sur rejet, euh, refus sur refus. Elle va se faire violenter par sa simple existence. Et, euh, et elle va le dire, hein, elle est en quête juste de, finalement d'un bout tendre. Enfin, d une, d une... Sauf qu'on n'a fait que lui le refuser. Et à force, si tout le monde, elle, elle va arriver à la conclusion que si tout le monde la considère comme un ennemi, bah, elle va prendre l'humanité comme un ennemi.
0: Le monstre a aussi besoin, besoin d'amour Guillaume Pi, merci beaucoup. On rappelle donc le projet, projet 17, euh, autour de l'œuvre Frankenstein ou le premier thé moderne de Marie Chalet.
2: Olive, j'aimerais revenir. Donc toi tu as vu ce spectacle Frankenstein que, mm -hmm. que j'ai monté comme. comme... Tu l'as vu même deux fois, je crois. Oui. Qu'est-ce que, est-ce qu quelque chose à dire sur, est-ce que toi tu as redécouvert une.
3: C'était très bien, bravo Guillaume.
2: Merci. Non, non c'était pas ça la question. <rire> est-ce que toi tu as redécouvert une créature que tu connaissais autrement
3: euh, Non, je, je la connaissais par les selfies que j'avais faire avec euh, à côté de la statue du, du skatepark. J'étais content de un peu plus creuser ça. Et sinon, je connaissais aussi la bande dessinée euh, Frankenstein Encore et Toujours que Baladi avait fait à l'époque, où il déplorait d'ailleurs l'absence de statue de Frankenstein à Genève, qui a qui a vu le jour quelques années plus tard. Donc euh, voilà, je connaissais par petits bouts, mais en même temps, si la créature de Frankenstein, c'est pas un truc par petits bouts. C'est vrai. Est-ce
2: que, avant de se quitter, tu nous, tu nous relirais un extrait de ton livre Les Intoxiqués, paru chez Gore des Alpes
3: Mais avec plaisir. Alors, euh, tout à l'heure, on a, on a cité euh, la prise de drogue pour améliorer euh, son quotidien. Et euh, c'est vrai que dans mon, dans mon bouquin, euh, j'ai un peu vidé la pharmacie. Euh, alors, à ce moment-là du récit, l'auteur, enfin, le, pas l'auteur, <rire> l'absurde, le, le, le héros, en fait, euh, vient de bouffer des, des enfêtes et puis euh, ça commence comme ça. J'ai switché vers le souvenir récent d'un festival de cinéma bizarre où j'avais vu ce film tourner dans un ancien sanatorium soviétique du Kyrgyzstan. J'avais beaucoup trop bu d'un étrange cocktail Sprite-Codéine pour comprendre les subtilités du scénario, et comme j'étais arrivé en retard, je m'étais assis au premier rang, la nuque à 45 degrés. À un moment, il y a un long travelling sans doute fait au drone au-dessus d'une magnifique forêt, et l'image finit par se fixer sur deux jeunes bourges en train de bronzer sur un bateau. L'une demande à l'autre quelles seraient les cinq chansons qu'elle emporterait avec elle si des extraterrestres venaient la kidnapper et ne lui laissaient qu'une minute pour choisir. La fille cite quatre morceaux de musique classique et triche en ajoutant l'intégrale de je ne sais plus quel compositeur, bar, bref. J'avais tout de suite commencé à réfléchir à la réponse que j'aurais donnée, perdant par là le mince fil qui me rattachait encore vaguement à l'histoire du film. Donc voilà la liste. 1. La démo de Dance on Glass de Sister of Mercy sur l'album Rare Obscurities. Cette voix lancinante et rugueuse et cette espèce de montée et de redescente du rythme, comme lorsqu'on écoute un 45 tours 100 mètres de centreur et que l'aiguille tangue un peu... Fait, ce, on fait, ce morceau, on fait de ce morceau un parfait à écouter les yeux fermés en attendant la mort 2. Cossacks Unsaddle Your Horse par les chœurs de l'armée rouge alternant baryton et soprano grandeur et miséricorde du plus célèbre chœur du monde dont tous les membres sont morts, perdus corps et âme dans un accident d'avion en 2016 alors qu'ils allaient chanter pour les troupes russes déployées en Syrie 3. The Patient of Lovers de Barhouse. Morceau mélancolique aérien à la fois, on dirait que Peter Morphy, le chanteur du groupe, chante depuis l'autre bout de la pièce avec un écho résolu et désespéré. 4. God Bless America de Bob Cat Godways, où un type de classe moyenne pète un câble et décide de tuer des stars de la télé-réalité. Un film mené à bien du début à la fin sans trahir une seule fois l'esprit anarcho-nihiliste qui l'entoure. Euh, merde, c'est pas une chanson, c'est un film. Non, ça c'est l'ecstasy, je me perds, reprenons. Donc 4. The Serpenting of Hearing de Dimu Borgir, un mélange de black metal d'excellente facture et d'opéra tout droit remontée des enfers, accompagné de longs gémissements de cuivre et d'une batterie hyperactive. Le reste de la discographie du groupe n'arrive hélas pas à la cheville de cet incroyable tube de 5 minutes 0,9. 5. Et pour finir, je citerai Ischville, du célèbre groupe allemand Rammstein sur l'album Mutter, qui est l'un des meilleurs du groupe, car l'un des plus énervés. Le morceau est d'ailleurs illustré par un très beau clip où un groupe terroriste fait sauter une banque. Dès le début de la chanson, les paroles sont scandées et reprises par une foule en liesse, comme un hymne martial, puis finissent par éclater au milieu des rives de guitare d'une sorte de thérémine et de hurlement, telle une Steinhardt Granata modèle 24 masse chargée de 500 grammes, mécanique de imparable, imparable, manchon quadrille à fragmentation efficacité redoutable dans un rayon pouvant atteindre 3 hectares, même en terrain accidenté transformant allègrement le bataillon ennemi le plus expérimenté en étal de boucherie haché menu menu en moins de 4 secondes et demie, nuage de sang, l'éparpille à la ronde, trip suspendu en guirlande aux arbres environnant, chair fraîche en pagaille, les chiens errants se régalent, bon appétit les toutous, cette extasie est trop fort j'aurais dû le garder pour demain, me suis-je dit, tout en, ach tentant, en achevant d'arracher avec mes dents à large de peau de mon pouce droit. Je m'étais perdu dans mes pensées, j'ai relevé la tête d'un coup et l'horizon s'est soudain tourné à 90 degrés. Avant de comprendre que je venais de tomber dans les vapes, j'ai tout de même senti au loin la dureté du plancher contre ma tempe. Aïe, rideau.
2: C'était un extrait donc des... <rire> les intoxiqués. Merci Olive pour cette lecture. Euh, Les Intoxiqués vous pourrez trouver sur euh, gordesalpes.ch ainsi que tout le reste de la collection. Je vous invite à y jeter un oeil. Euh, cette collection donc, euh, qui, ben, qui compte maintenant 15 titres. Euh, tu dit, le 15... 14 titres 14. et le 15
3: e sera un recueil de nouvelles pour Noël.
2: Merveilleux. Donc, et tu écris dans ce recueil. Et j'ai écrit dans ce recueil. Et est-ce que, est que tu envisages de réécrire euh, un autre un autre roman
3: Oui, alors j'ai plusieurs ce... projets euh, en route, euh, évidemment. Donc j'ai ce bouquin de photos dont je parlais avant. Aussi, euh, je suis en train aussi de dessiner un jeu de plateau qui sera adapté de ma BD Lune 4 ou Luna. Euh, j'ai aussi écrit une comédie musicale sur le thème de la guerre d'Indochine qui s'appelle « Isabelle tombe dans la nuit ». Et, euh, et hier, sous ma douche, j'ai eu l'idée d'un nouveau scénario pour le gore des Alpes. Donc, je vous l'annonce la, en exclus mondial. Je vais écrire un deuxième livre pour le gore des Alpes.
2: Ouais ben, on se réjouit. En tout cas, euh, on peut te retrouver aux, portes ouvertes, aux ateliers portes ouvertes des artistes de Genève les 6 et 7 novembre. Euh, et également au salon des petits éditeurs avec, euh, avec la puce. Et ça, c'est le samedi 13 novembre à Chêne-Bougerie. Absolument. Euh, un mot de la fin, peut-être
3: euh... Alors oui, on le disait tout à l'heure, pour revenir à l'histoire de Frankenstein, que le mot de la fin du, de l'adaptation hollywoodienne de Frankenstein, c'est « Geneva ».